0: Y la verdad que es un momento, es un momento para mí muy especial, eh, es un momento muy especial porque vamos a charlar un rato con el amigo y colega directamente desde Esquel. ¿Se acuerdan de Julián Razo? Bueno, acá está con nosotros nuevamente para charlar un poco de esta eh, gran nota eh, que sacó el Juli ahí en este medio nacional, el diario Ar.com el diario Ar.com, un medio que, que se consume bastante, ¿no?, por así decirlo en términos informativos, y, y Julián Razo estuvo hablando eh, en, esta, en esta propuesta de periodistas por el planeta eh, con una nota, ¿no?, el tema del agua también, por eso queríamos charlar con Juli, pero lo que está sucediendo ahí en Chubut con las mineras y la nota de Julián Razo, en el diario ar.com se titula En Chubut falta agua, pero el gobierno provincial insiste con una apuesta a la mega minería. Julián Razo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, amigo.
1: ¿Qué tal, amigo? Bueno, bueno, tanto tiempo, sí, bien, bien, bien por acá, por allá.
0: Bien, todo tranqui. Te voy a hacer la pregunta que hacíamos al principio cuando arrancamos tarde random. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Ah?
1: Y no tan caluroso como ayer, que fue impresionante para tan, ser tan temprano, en diciembre, un día así como los días de más calor de enero. Mm. Eh, ayer, hoy está un poco más suave, pero sigue pesado y caluroso. Tal cual,
0: tal cual. El tema del fuego, Julia, y vos sabes que acá en el Parque de mm. Lanín hubo, hubo unos focos, ¿te acordás que hablábamos en la semana? Sí. Por allá eh, es una situación que, que se está controlando, ha, ha, ¿han habido algunos focos de incendio por la zona de Esquel?
1: Bueno, a principio de semana hubo unos pocos incendios en Epuyén, esto todavía no, todavía no. pero el problema no es, digamos, si estuviésemos en, en marzo hablando de esto, como que fue cuando fueron los incendios del año pasado en Comarcandina, por ejemplo, ¿no?, en marzo, eh, estaríamos diciendo, bueno, está peligroso, pero dentro de poco llega el invierno, dentro de poco llegan las lluvias... Estamos en una situación similar, pero en diciembre. Nos faltan tres meses, tres, cuatro meses de, de posibilidades de, de fuegos Así que está siendo bastante dramática la situación. Esto es algo de Chubut, pero no solo de Chubut, ¿no? Es toda la cordillera central, norte de la Patagonia, está en esta situación. Y bueno, un poco lo que lo que desarrolla en esta nota, que tiene varios puntos, podemos charlar algunas cuestiones. Una de ellas es cómo el cambio climático y los estudios científicos sobre el cambio climático pronostican que esto, si bien hay, hay ciclos más secos y ciclos más más húmedos, mm. eh, a futuro tenemos que estar conscientes de que esto va a ser la realidad y va, se va, estos problemas se van a profundizar cada vez más. Va a faltar agua en, los, en el centro y norte de los Andes patagónicos eh, va a haber cada vez menos agua, va a haber cada vez menos lluvias y va a haber cada vez más lo que transpiración, digamos, se va a perder más agua por evapotranspiración en base a, a los calores que, que estamos viendo y que se van a seguir intensificando debido al, al calentamiento global.
0: Estoy leyendo acá la nota, justamente Juli, también el tema de los deshielos tempranos, reducción del caudal de los ríos, uh -huh. aumento de la aridez. ...y degradación de los suelos, ¿no? Eh, todo esto que se viene, que por supuesto también... ...tenía ganas de charlar con vos porque es lo que sucede... ...y al principio de esta nota vos también Ajá. hablás... ...y decís de algo que también... Se, ...yo el otro día hacía una editorial al principio... ...la semana pasada, de Viernes Random... ...y decía algo que también hablamos todos y todas en esta zona que se viene un verano difícil y me quedo y me da uh -huh. un poco de miedo también de cagazo esto que decís que che, no es que estamos anunciando algo esto es, está sucediendo y hay que laburar en relación a la verdad sí. ¿no? lo que puede pasar no hay agua en la que se
1: va a profundizar tenemos que entender que lo que va a pasar este verano ...de acá en las décadas siguientes... ...va a ser cada vez peor... Eh, ...entonces hay que actuar ya... ...hay que actuar ya para este verano... ...pero también hay que pensar cómo hacemos para enfrentar esta situación... ...de acá en adelante, ¿no?... ...y bueno, está bueno... ...yo hablo de Chubut, ¿no?... ...un poco más lo que investigué... ...en Río Negro la situación... ...en general es similar... ...hay una diferencia importante que me interesaría remarcar... ...que es que, bueno... Eh, ...Neuquén, Río Negro... ...con el Limay, el Río Neuquén y el Río Negro... Eh, disponen de un, un bien preciado Digamos un río sí. Que en, en sus momentos En la medición promedio No sé cómo estará ahora Pero está, está cerca de los mil eh, centímetros cúbicos por segundo Para darse una idea Cuando hablamos del río Chubut Que es el único río que en esta provincia Recorre de oeste a este de la provincia sí. Hablamos de 50. O sea, para dar una, que se entienda un poco la magnitud del problema que tenemos en Chubut. Hoy eh, no sabemos si, si el río Chubut va a seguir va a, ser, va a ser un río que permanente todo el año en el futuro. Claro. Entiende, estamos viendo que puede, puede haber veranos en donde el río pueda llegar a a, a dejar de correr. Eh, hace unas semanas eh, pasé por el río Chubut. Y, y era un, un hilito de agua y la verdad que es muy preocupante teniendo en cuenta que estamos en el momento en el que tendría que estar cargado es el momento en el que el río tendría que estar cargado por los de hielos y sin embargo está muy bajo eso nos indica un poco lo que va a ser de acá a febrero, a marzo ¿no? cuando eh, estamos eh, sabemos que el verano patagónico en, en la cordillera es seco y, y lo que baja de las montañas en forma de agua es lo que quedó en la, acumulado en las montañas en forma de hielo o bueno, en, la, en las mismas montañas pero no es que, que tengamos lluvias que nos puedan llegar a salvar ya hay alertas del servicio de defensa civil avisando de que no se esperan precipitaciones por lo que ya hay que empezar a cuidar el agua es, es, un, tema, es un tema muy importante y el agua en Chubut atraviesa
0: la gran mayoría de los problemas
1: provinciales están ligados al agua por distintos por distintos temas, ¿no? Eh, hemos hablado cuando hacíamos la columna de los lagos y ríos que hemos secado completamente por el mal control y el mal uso tanto petrolero como ganadero, en el sentido de que se desvían canales y no se vuelve el agua a los ríos. Eh, estamos en una situación en donde hay pueblos en la meseta donde los pozos que tenían para perforar y sacar agua ya no sacan agua y están sin agua, con camiones que van 100 kilómetros para llevar agua a un poblado, eh, es una situación que, que es, es, es dramática y, y lamentablemente no es algo que nos tocó un año seco sino que es algo que se va a ir profundizando de ahora en más es por eso que, que elegí el agua como, como una forma de reunir todas estas cuestiones y hablar un poco también de lo que está pasando a nivel provincial en la legislatura Chubut que está proponiendo, siguen sí, Insistiendo y siguen queriendo sacar un proyecto de zonificación minera en este contexto, ¿no? en un contexto de emergencia hídrica, eh, con pronósticos sobre el cambio, el cambio climático, el calentamiento global, que son eh, nos, nos pronostican cada vez menos agua y la mi, mi megaminería es una actividad que utiliza muchísima, muchísima agua y que además eh, de utilizar agua, eh, genera riesgos potenciales de contaminar el agua que no usa. Claro. Así que en vez de estar pensando cómo hacemos para de acá a futuro resolver los problemas con el agua, parece que tenemos, queremos terminar de embarrarla, queremos terminar de pudrirla y queremos habilitar una, una actividad que promete mucho, pero como ya hemos hablado, no, no deja nada a la provincia más que, más que estos pasivos ambientales.
0: Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con el periodista Julián Razo Directamente desde Esquel, un mensaje que llega para vos, eh, Juli, un mimo Qué placer escucharlo al señor al señor Julián Razo, dice Gloria Y bueno, charlando un poco de esta, eh, leyendo un poco la nota también, eh, Juli eh, Vos también hablás acá que se suman años de utilización de recursos por parte de, pretole, de petroleras Y también hablás de cientos de canales clandestinos sin compuertas desvían el río Senger Para hacer riego por inundación en estancias ganaderas
1: Claro, el, eso es lo que tiene que ver con, con el lago Colehuapi que es un lago que, que ya en el, que está seco, por ahí en algún momento vuelve a tener agua, hoy está seco. Eh, cuando uno mira la provincia del Chubut, en el sur, en el centro, si agarra un mapa político, un mapa físico, ve dos lagos. Eh, uno ya está seco, y había un río que conectaba esos dos lagos que fue cerrado artificialmente para que no se seque el otro, ¿se entiende? Para tratar de concentrar el agua en uno de esos dos lagos... ...y que, y que no se reparta para que se evapore menos... ...y sostener el nivel de, del lago de donde saca agua como Comodoro Rivadavia, por ejemplo... ...Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Ratil y Careto Olivia... ...hay como 250.000, 300.000 personas que dependen del agua de ese lago... Eh, ...que también está descendiendo peligrosamente. El lago Golewapi, que está seco, además... Eh, el fondo del lago queda, es, es de arena y queda expuesta al viento. Eso se levanta con el viento, va desertificando todos los campos que están hacia el este, se van llenando de arena. Esa arena también, varias veces, un, algún agarren Google, pongan arena en eh, o tierra, polvo en Comodoro Rivadavia A ver las fotos de con los días que se llena de polvo la ciudad se cierra, el aeropuerto Genera problemas respiratorios Es muy amplio la problemática, ¿no? Mm. Pero en sí, en, la, en las consecuencias, a ver, el río Chico, que era el que desbordaba de, del colehuapi, Hace 70 años que no corre permanentemente eso tiene que ver un poco con, con el desarrollo de la ciudad, de las estancias y de la actividad petrolera. Hoy se supone que las petroleras no están sacando agua del sender, pero bueno, estos lagos han, han tenido décadas, décadas de que ah. se ha sacado el agua que tendría que haber llegado a esos lagos. Sí. Y lo que sí hay, hay un montón, y eso lo reconoce el Instituto Provincial del Agua de Chubut, son un montón de canales clandestinos, o sea, canales que no están autorizados que va un dueño de una estancia con una retroexcavadora y le saca un pedazo de río, se lo lleva para el campo, y eso hace que, que inunda el campo para que tenga humedad en el verano y crezca más el pasto, pero no devuelve lo que sobra de agua, ni, ni siquiera le ponen compuertas para en el invierno cerrar eso y que deje de pasar agua. En el invierno baja, baja un montón de agua por estos ríos, tendría que llegar a los lagos. Bueno, están generando lagunas, están generando... Es, es como que el agua que falta de ese lago Está más arriba, ¿cómo explicarlo? Está secuestrada más arriba, sí. no llega al lago Porque se está desviando el río con miles de canales O cientos de canales pero eh, Eso lo reconoce como un error el propio gobierno Que es el... A ver, el propio gobierno te dice Este problema es porque Falta control, falta presupuesto Falta falta infraestructura para poder Controlar estos canales Es el mismo gobierno que dice que va a controlar las megamineras mineras cuando, Para que no hagan lo mismo O sea... Eso también es para tener en cuenta
0: Sí, estaba leyendo también Porque nos, para... nos
1: prometen control de la actividad sí. Nos prometen que que, vas, que no va a generar Pero no, al mismo tiempo no pueden resolver lo que ya hoy está pasando
0: Qué bravo todo esto que contás, Juli ¿eh? Qué bravo cómo se viene este verano el, Vamos a decir, eh, venimos con distintos acá Este viernes estuvimos hablando al principio con un barrio Que otros vecinos se solidarizan Barrio Jockey Club, los vecinos del Lago Moreno eh, se solidarizan para cortar el agua a ellos de 7 a 10 de la mañana los días pares, todos los días pares eh, y convidar un poco el agua para que llegue un poco más al barrio empezamos el programa así y ahora estamos acá promediándolo, charlando con vos de esta situación, de esta emergencia hídrica que también se está dando en toda la provincia vecina de Chubut la verdad que es bastante preocupante todo esto que contás Juli ¿hay alguna parte positiva? ¿alguien se está organizando para eh, colaborar, comunicar difundir todo esto?
1: Sí, bueno, a ver, eh, en, en, en lo posible lo que se está intentando de la sociedad, que es lo que se sostiene hace 20 años, es que no se modifique la ley que prohíbe la megaminería, ¿no? Es impensado que en este contexto se esté discutiendo habilitar eh, una, una cuenca subterránea como la de San Carana, que tiene eh, estudios que indican que hay un montón de agua dulce disponible bajo la tierra en el centro norte de la meseta estábamos hablando de la, la meseta Somuncura es la que se comparte entre Chubut y Río Negro hay agua ahí, hay agua subterránea pero no podemos confiar en esos números esos, números, esos estudios están hechos encargados por la propia minera
0: claro.
1: eh, la verdad que hoy tendríamos que estar pensando en cómo vamos a proteger esos acuíferos porque en el futuro va a ser cada vez peor esto, entonces hoy decimos, bueno, si tenemos un mar de agua dulce en, en, en Sacanana, en las distintas cuencas de la meseta eh, de Zamuncura... ¿qué hacemos para preservar esto y para cuidarlo y para aprovecharlo para actividades que sean sustentables, no actividades que duren 15 años, cierren y bajen la persiana y se vayan? ¿no? ¿Cómo sostenemos ese agua ahí? ¿Cómo la protegemos? En vez de estar pensando en cómo zonificamos y habilitamos la actividad megaminera arriba de esos reservables de agua dulce que son claves, quizás hoy no lo estamos dando cuenta, quizás necesitemos algunos veranos como este para entender realmente la importancia de esos, de esos de esos reservorios de agua, lamentablemente lo vamos a lo vamos a entender cuando, cuando se, a medida que pase el tiempo y veamos que esto esto no no es, no es un año malo y nada más, eh, hay pronósticos científicos que hay que escuchar y que indican que, que se va a profundizar.
0: Es Julián Razo, señoras y señores, directamente desde Esquel, el colega, amigo y periodista eh, con toda la información hídrica desde Chubut. Juli, ¿te quedó algo en el tintero?
1: No, bueno, acá en la provincia vamos a estar atentos, en Río Negro eh, tuvieron una ley similar que prohibía, prohibía la, me, la megaminería, esa que fue derogada, si no me equivoco, en 2011, eh, sin embargo todavía no ha avanzado la actividad, hay muchas comunidades que resisten hay proyectos de hicateos de exploración eh, eh, cerca de Balcheta eh, hay pasivos mineros en San Antonio Oeste hay hay proyectos también eh, cerca de, de Ingeniero Jacobacci eh, no estamos hablando de decirle que no a no a todo porque no y nada más estamos hablando de tener en cuenta todo esto que estamos mencionando a la hora de evaluar si nos conviene realmente regalarle agua a estas empresas o, o utilizarla para, para los que más necesitamos
0: tal cual bueno, gracias, Julie. Gracias, amigo, por ayudarnos a pensar todas estas cosas que son muy importantes para, bueno, para todo el futuro, ¿no? Un abrazo grande, amigo.
1: Un abrazo, un abrazo grande y saludos a todos por allá.